0: oggi è il 12 novembre e annuncio subito che tra le tante possibilità i molti nati e molti defunti di questa giornata eh, ahimè non ci sarà dubbio sulla scelta eh, del musicista eh, da mettere eh, sotto l'ente ingrandimento di cui ascoltare qualcosa ci arriviamo fra qualche minuto Partiamo con alcuni eh, artisti che ci hanno lasciato in questa giornata. Nel 2000, Frank Purcell, un direttore d'orchestra e compositore di musiche eh, facili, diciamo pure commerciali, utilizzate molto anche in cinema e eh, teatro. Nel 2003 la morte di Tony Thompson, degli Chic, mentre nel 2008 è eh, la scomparsa di Mitch Mitchell che muore in una camera d'albergo a Portland. Mitch Mitchell era stato il batterista del, degli Experience di Jimi Hendrix, ultimo superstite di quella formazione eh, lunare. Eh, come batterista Mitch Mitchell aveva poi Eh, suonato spesso le musiche di Hendrix eh, in quel periodo quando appunto eh, ci lascia era impegnato in un tour celebrativo di musiche Hendrixiane eh, dove tra gli altri suonavano Buddy Guy, Billy Cox, John Lang e altri Eh, Mitch Mitchell era entrato negli experience fin dalla primissima formazione quindi a fine 1966 eh, vediamo adesso invece alcune date di eh, nascita. Eh, del 1906 è la nascita di Buck White, eh, che eh, è stato un cantante eh, chitarrista eh, americano eh, proprio della storia del blues. Eh, era nato in Mississippi e morirà poi nel 1977. In Tennessee. Eh, molti i suoi dischi si è eh, realizzati in vita, ma soprattutto poi eh, pubblicati eh, postumi come antologie, come compilation. Eh, Booker White è stato un eh, musicista eh, di grande influenza su intere generazioni eh, del blues. Eh, del 1923 invece Charlie Mariano che soprattutto ha frequentato l'area del jazz ma qualcuno ricorderà anche eh, per collaborazioni ad esempio con eh, i tedeschi degli embryo 1943 la nascita di Harold Brown degli hot chocolate lo stesso anno di nascita anche di Brian Highland che fece del pop molto scherzoso molto divertente divertito anche nonsense nei primi anni 60 e la stessa data sempre del 43 è anche la nascita di John Walker eh, dei Walker Brothers poi del 1944 è la nascita di Booker T Booker T and the MGs eh, formazione questa che ha seguito passo passo molti artisti dell'area rhythm and blues e soul, eh, per lui un brano che vale assolutamente una carriera e la storia eh, della musica con un piazzamento importante, quello era Green Onions. Poi del 1947 è la nascita eh, di eh, Donald Reuser eh, dei Blue Oyster Cult forse eh, più noto con il suo pseudonimo, eh, quello di Bach Dharma, eh, è stato il chitarrista di quella band di hard rock. Poi nel 1953 è la nascita di Baba Mal e qui siamo sicuramente su un territorio eh, magari meno, meno conosciuto, meno esplorato da chi ama il rock, però Baba Mal è è un artista eh, di grandi valori e grandi qualità discografiche eh, arriva dal Senegal e eh, quando eh, da Dakar parte verso eh, Parigi inizierà anche la sua avventura eh, più eh, di fama più eh, di popolarità probabilmente l'artista pop africano più conosciuto dopo Yusundur almeno a livello eh, commerciale il suo primo album nel 1989 e poi una lunga sequenza anche di performance eh, dal vivo con una grande eh, riuscita e una grande qualità eh, espressiva 1955 è la nascita di Leslie McEwan dei Bay City Rollers mentre nel 1964 eh, è la nascita di David Ellefson della formazione dei Megadeth, gruppo duro, durissimo di thrash metal, formazione nata su spinta e su ispirazione di Dave Mustaine che era stato cacciato dai Metallica e che verso la metà degli 80 fonda appunto i Megadeth dove risulta, dove figura anche eh, l'artista appena menzionato David Ellefson poi nel 1976 è invece Tevin Campbell ma eh, dicevo che si apre una parentesi lunga, importante con eh, uno degli artisti che preferisco in assoluto e che quindi avrei voluto eh, menzionare citare con tante canzoni perché le avrebbe sicuramente meritate. Lui è Neil Young, nato eh, in Canada, a Toronto, nel 1945. Eh, Neil Young eh, lo abbiamo incontrato già alla metà degli anni 60, eh, quando è tra i fondatori dei Buffalo Springfield, poi eh, inizia una sua carriera solista, ma soprattutto eh, raggiunge Crosby, Steele e Nash. Per un quartetto da favola eh, che assolutamente rimarrà impareggiato per alcune sue eh, incisioni, per alcune sue eh, realizzazioni anche dal vivo. Eh, Niel Young ha eh, partecipato da quel punto in poi alla eh, dinamica della storia del rock eh, più duratura, con radici molto profonde. Eh, peraltro a diversi livelli perché oltre ad aver pubblicato tantissimi dischi eh, in studio dal vivo eh, i suoi box celebrativi eh, che sono andati a recuperare anche una gran massa di inediti bene, Neil Young è anche stato molto attivo nel campo delle colonne sonore e soprattutto eh, dei film di cui ha firmato anche la regia seppure con uno pseudonimo ovviamente noto a tutti, Bernard Shecky. Neil Young attivissimo anche durante il periodo della pandemia, ha mandato brevi filmati, eh, ha comunque eh, conservato una produzione eh, sempre eh, molto intensa per numeri e per qualità. Eh, A un certo punto ha cominciato ad aprire i suoi archivi Eh, Sono usciti album dal vivo degli anni 70 e poi 80, eh, tutti molto curati e molto interessanti visto che quella del live è la dimensione che forse meglio lo eh, fotografa e meglio lo lo restituisce al pubblico. Eh, Visto spesso e volentieri anche in Italia, qualche volta pure con progetti magari un po' discutibili quando ad esempio realizzò un disco eh, semi-elettronico che fece abbastanza scalpore e paura, tra virgolette, molto confuso in quanto frutto di un innamoramento techno-pop, si chiamava Trance, dicevo Neil Young nonostante questi alti e bassi è assolutamente uno eh, del decalogo della storia del rock come autore, come cantante e come esecutore. Dopo tutto ciò che cosa scegliere nella sua eh, produzione? Un brano acustico, voce chitarra, un brano elettrico, un brano dal vivo? beh, eh, L'imbarazzo della scelta oggi si risolve con uno dei brani che il pubblico canta a pieni polmoni, eh, un brano che è stato anche frutto di incontri sul palcoscenico, c'è un bellissimo filmato su YouTube dove vede questa canzone, Rockin' in the Free World, eh, con al fianco Pearl Jam e appunto Neil Young. Eh, Vado a proporvi questo brano perché è stato anche Un pezzo che ha seguito alcune campagne eh, che Neil Young ha condotto eh, a livello politico, a livello di impegno civile eh, negli Stati Uniti, Eh, Neil Young che si è scagliato poi contro le multinazionali del cibo, contro gli OGM, insomma ha fatto moltissima eh, presenza anche al di fuori dello stretto campo discografico. Però adesso noi lo ascoltiamo con la religiosa e dovuta partecipazione, si chiama Nil Young, oggi nel, 2000, nel 1945 nasceva e noi lo ascoltiamo con questa Rocking in Free World.